0: 腹中有书气自华，各位有书共读的室友，大家好，我是有书电台主播杨锵锵，我在京津走廊廊坊向你问好。今天为你分享的文章来自于桌子，吴京新片未播被骂，对历史缺乏敬畏心就是最大的无知。吴京的新片终于来了，前几天电影《攀登者》预告首发。吴京联合章子怡、张译打造“王炸”组合，胡歌、井柏然、成龙倾情加盟，仅看预告片就让人无比的期待。可是这部电影还没有上映，那些黑粉们看都没看就给这个电影打上了很多条差评，这是为什么呢？因为这是一部爱国主义的电影，只是看到吴京出演，只要是宣扬爱国的，他们就毫不犹豫的打上零分。可是我想说，这些无脑的人根本对这部电影背后的故事一无所知，也对电影能拍下来究竟有什么意义一无所知。这部电影是改编自上个世纪珠峰登山队的真实故事。先说一下大背景吧，当时的中国和邻国尼泊尔就领土划分的问题展开讨论，但是在一个区域却一直无法达成共识。那就是珠穆朗玛峰的归属权。尼泊尔政府表示，珠穆朗玛峰属于他们的领土，和中国毫无关系，并且有人在谈判时多次挑衅：“贵国连珠峰都没有登上去过，凭什么说是你们的呢？”当时新中国刚刚建立，刚刚从战争中走出来，科技、经济、人才都远远落后于别人，国力衰弱，百废待兴。真的就找不出一个能够登上珠峰的人，而且最可怕的是，当时珠峰的高度和命名都是别人确定的，他们对珠峰虎视眈眈。苏联当时向中国抛出了橄榄枝，他们说愿意派出100名登山队员帮助中国，可是最后又背信弃义。那些外媒记者开始叫嚣，还要依靠别人的力量登上去吗？中国，你为什么不自己去登呢？似乎全世界的人都在看中国的笑话，靠别人也永远靠不住。所以，如果想夺回主权，要想堵住别人的嘴巴，只有一条路，那就是靠自己的力量尽快登顶。事不宜迟，周总理下达指示，一定要登上珠穆朗玛峰。副总理贺龙督促登顶珠峰任务，并组建了中国登山队。登上珠峰有多难呢？这在当时是不敢想象的。尼泊尔是从他们国家的南面登上的，而我们要从中国的北面登顶。而珠峰北坡，由于极寒的天气和陡峭的地形，一直被人们称为“死亡之路”，从来没有人登上。我们对登山队伍进行了很严密的筛选，不是头脑简单、四肢发达就行，对智力、体力都有很严格的要求。后来甄选出二百人开始训练。开始登顶珠峰。当时的条件和设备有多简陋呢？看老照片就能够看出来。近年来，我们好像不断能够看到有人登顶珠峰成功，似乎只要有钱，就有专人带你去珠穆朗玛峰。其实，即便是在科技物资十分发达的今天，登顶珠峰依旧是一件拿命在拼搏的事情。登顶珠峰的道路，最大风力可达每小时189千米，相当于是在飓风中行走。气温可达零下73摄氏度，含氧量也仅有海平面的三分之二，更不要说那些堆积在半山腰的尸体，更是无比惊心动魄。在过去的十几年里，有280多人因为挑战珠峰失败而把自己永远留在了这里。比如，每个珠峰攀登者在路上都会看见绿靴子。他倒在路上，面容被雪掩埋，只有一双绿靴子依稀可见。没有人知道他来自哪个国家，叫什么，长什么样子。对于经过他的攀登者来说，他更像是一个路标，时刻提醒着每个人要保持对世界之巅的敬畏之心。前段时间爬珠峰的时候堵了一下，就是冻死了几十个人。这不是故事，而是真真实实发生的事儿。对于现代人来说，即使有人带路、物资充沛，攀登上还如此的艰难，更不要说1960年的登山队员面临的是多么险峻的困境。在登顶的过程中，有人因为严重的高原反应牺牲。有人因为气候的严寒冻坏了双手双脚，只能被截肢。浩浩荡,荡荡的200人走到最后只剩下19人，可是牺牲还在继续。因为恶劣天气和意外的发生，多名队员受伤，两名随行进行冰川研究和气象观测的青年科学家遇难。到达北坡海拔8680米处的第二台阶的时候。仅仅只剩下四个人，英国人说：“这是任凭是飞鸟也绝对逾越不了的地方。”当时有多难呢？六七米高的冰川峭壁，根本无法找到攀登的支点，而氧气正在快速减少，再不想办法，可能二百人最终无一人能够登顶。我们中国人就真的成为了世界的笑话。四名登山队员集体在山上发誓。就算最后只剩一个人爬，也要爬上去。此时，他们已经完全将生死置之度外，眼里只有一个目标，那就是登上顶峰。情急之下，没有任何办法，最后四人只好搭乘人梯，一个踩另外一个人，用肉体把对方送上珠峰。为队友做人梯的刘连满，最终放弃了登顶珠峰的机会。他把氧气和食物都留给了队友，他知道自己可能走不出这雪山了，于是掏出铅笔写下了遗书。王福周同志，我没有完成任务，对不起人民，这里你们留给我的氧气瓶和糖，你们用吧，或许它能帮助你们早点下山，把胜利的消息带给祖国人民，永别了。就是这样一封遗书，现在读起来依然让人热泪盈眶。不过好在榴莲满撑到了最后。当三名队友与他会合，看到这封遗书的时候，四个大男人流下了滚滚热泪，抱在一起哭得像个孩子。其中屈银华在爬人梯的时候，为了给榴莲满减轻负担，主动脱下了四公斤的长靴，最后在寒风中冻坏了双脚，下山之后接受了截肢。1960年5月25日凌晨4点二十分，队员王富周、屈银华、贡布终于从珠穆朗玛峰北坡登顶，将五星红旗插在了世界之巅。这期间耗费了多少人力、物力和财力，牺牲了多少东西，外人永远想象不到。说是一将功成万骨枯，都丝毫不为过。四年，中国便和尼泊尔签订了领土协定，毫无意义地确定了我国在珠穆朗玛峰上国家的主权，维护了国家领土和主权的完整。虽然我们登上了珠峰，也和尼泊尔签订了条约，可是却发生了一件非常无耻的事情，因为我们第一次登上珠峰没有影像资料，依然不被国际社会认可。那些外国媒体叫嚣着：“你说你们登上了珠峰，有什么证据吗？”你们自己说登上去就登上去了吗？而且他们质疑我们登上珠峰的英雄，一个是伐木工，一个是警卫员，一个是消防员，这样的人也能登上珠峰吗？在很多国家的半官方的资料中，他们根本不承认中国登上了珠峰，我们的登山队员感到了莫大的侮辱。可是当时国民经济依然衰弱，再加上三年自然灾害，我们承担不起高昂的费用。从1960年到1975年，在这长达15年内，我们的登山队员们再次登上珠峰的想法从未断过。你永远想象不到那种被冤枉、被泼脏水的感觉究竟有多难受。终于，等到1975年，国务院和中央军委一声令下，开始组建珠峰登山队。于是，队长邬宗岳带领登山队再次向珠峰出发。之前珠峰的高度都是印度测量的，这一次他们除了要代表中国测量珠峰的具体高度，还要保障这次登山过程的摄影工作。就在最后的冲刺时刻，为了拍摄到队员登顶的镜头，吴宗岳走到最后面，解开了自己身上的安全绳，最后照片拍到了，他却不见了踪影。在队友下山的路上，他们发现了早已冻僵的尸体和保存完好的摄影机。直到最后，他都在用生命保护那些数据和珍贵资料。之前，印度人一直叫嚣着珠峰真正的高度要参照他们的数据。这次登顶，中国正式向世界宣布，珠穆朗玛峰的高度就是 8,848.13 米，证明他们的数据不准确。国际上采用了中国的标准。以前读书的时候，我们只知道珠峰是这样一个简单的数字，而不知道为了得到这个数字，我们中国人为此竟然付出了生命的代价。在登顶的照片里，五星红旗格外的鲜艳，那样一片浓烈炙热的红，都是用那些生命攀登的队员以全全的爱国之心所灌溉。登顶珠峰难吗？难，太难了。但是在中国登山队的英勇无畏面前，根本不值一提。山高总是在攀登者的脚下，路险总被开拓者跨越。八千米的高山又如何呢？宁愿身死于此，我也要你俯首称臣。这就是中国登山队员的坚持与气魄。为了记录那些壮丽牺牲的英雄。为了让我们铭记这一段历史，这就是电影《登山者》的拍摄目的。可是要拍摄这部电影同样非常的艰难。吴京在2019年1月初就已经抵达港什卡雪峰，进行了半个月的极寒训练。他亲自爬上雪山，冻得鼻青脸肿。像这样被埋在雪里的场景实在是太多了。他真的是用命在拼。中间有一次，由于常年拍戏，他腿上的旧疾复发，连长时间站立都变得困难。吴京摆摆手说：“没事儿，带上夹板，拄着拐杖接着拍。”还有张译的一场戏，为了达到更好的效果，在那样的极寒天气下，张译脱下了鞋子，赤着脚完成了拍摄，直到最后被冻得失去了知觉。无论是剧本、演技、制作。敬业程度，都称得上是上等之上。这部电影，我即便只是看了一下预告片，眼眶都湿润了。可是这样的一部电影，居然会招来键盘侠的谩骂。登峰最牛的还是外国人，把中国人拍得那么伟大，太尴尬了。那些登山队员，国家都发了设备，都有工资，他们真的那么伟大吗？值得被歌颂吗？就一个登山而已，有什么好看的？还拍成电影？吴京又是爱国主义，太恶心了！我真的不明白这些人怎么了。我是一个中国人，如果我都不爱自己的国家，你叫我爱谁呢？这些登山队员为国家做出这么大的牺牲，立下了汗马功劳，难道不值得被我们记住吗？骂这部电影的人和骂《流浪地球》、骂《战狼》的人是同一批人，他们觉得中国弄不出科幻电影。他们觉得中国人竟然可以打败美国鬼子，太假了。都快过一百年了，有些人还没有从被压迫的环境中站起来。前两天看到了一个视频，让我痛心疾首。香港的烈士陵园，烈士纪念碑上被废青泼满了墨水。苏先生带着清洁工具去清洗，献上鲜花。他哭着对记者说：“一个人一定要爱国。”看到这些，我心里很难受。我们国家是一个苦难深重的民族，我看不惯他们侮辱那些为中华民族做出巨大贡献牺牲的人，所以我特别难受。熟悉有书君的读者都知道，有书君也写过很多爱国主题的文章，华为事件写了，香港事件也写了，但是每次都有很多人在后台攻击有书君，骂我是臭不要脸的爱国主义。我知道这篇文章可能也会得罪很多人，但我仍要说，我爱国，我深深爱着这片土地，即使遭受质疑，即使备受攻击。你们就当我是中国的脑残粉好了，我就是曾经在天安门看升旗哭了的那个人，我就是每次看奥运会听见国歌就眼红哽咽的人。我就是曾经半夜看网上北京奥运会圣火传递时，看得嚎啕大哭的人。我们的国家确实不那么完美，但哪个国家又是完美的呢？正是因为有这些问题，所以才需要我们这样的人解决它，去不断的完善。而我们的国家现在如此强大，很多领域冲到了世界第一，就是因为有着无数人在牺牲，在奋斗。就是因为有无数这样微小的人，才组成了我们强大的中国。正如攀登者监制徐克曾说：“珠峰精神就是中国精神。”现在的中国之所以能够傲立世界，背后是一个又一个像登山队员这样强大的灵魂支撑。我喜欢预告片里的一个场景：天寒地冻，漫天风雪，精疲力尽的登山队员们缓慢的举起了我们的国旗。他们头上的光很微弱，却在黑夜中照亮了整个中国大地。当你身边没有光芒的时候，不要去诅咒黑暗，而是要学会发光，因为微光会吸引微光，微光会照亮微光，然后一起发光发亮。向每一位攀登者致敬。好了，那今天的文章就分享到这儿了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天由主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播杨锵锵，此时的我在美丽的京津走廊廊坊，为你送去问候。记得在文末给我们点个赞。